0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
1: On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
0: La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
1: Enfin, lorsqu'il se rêvait chevalier, il s'était inventé une devise, plus haut ensemble. Aujourd'hui, il navigue entre l'hydrogène vert, le quantique, l'espace, sa grande passion, ou les fonds sous-marins et les allées du pouvoir.
0: Bruno Bonnel, je suis secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030.
1: Avec un budget de 54 milliards d'euros à investir pour inventer la France économique de demain, il est certainement le banquier le plus puissant de France Entrepreneur à ses débuts, éphémère animateur télé ou encore directeur d'école de commerce, dans sa vie, Bruno Bonnel a souvent pris des virages, mais le dernier, sans doute le plus inattendu, a eu lieu le 18 juin 2017. La République En Marche obtient la majorité absolue aux élections législatives avec 388 sièges sur 577. Parmi les nouveaux députés de la majorité présidentielle, on trouve des représentants de la société civile comme l'entrepreneur lyonnais Bruno Bonnel.
0: J'ai ma carrière professionnelle qui s'est découpée en, en trois grandes périodes. La première période, c'était la période de, de l'expérience où j'ai créé des entreprises dans des domaines variés. La deuxième période, c'était la période de la transmission où à la fois j'ai pris la présidence de l'EM Lyon, où j'ai cherché à, à donner de la transmission sur euh, l'entrepreneuriat en sens générique. Et puis j'ai fondé Révolution Capital, qui était une société d'investissement spécialisée dans les investissements, dans quelque chose dont on parlait peu alors, qui était la robotique, c'était en 2010. Et, les et, puis, premiers
1: robots aspirateurs.
0: et le premier robot aspirateur. Et le premier robot aspirateur, suite à une grande passion euh, que j'ai pour les robots depuis toujours. Et... Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut ouvrir une troisième page, qui est la période de l'engagement. La période de l'engagement, c'est de me dire, bon, la transition c'est pas mal, mais il faut aller encore plus loin. Et peut-être essayer de faire en macro ce que je faisais en micro. D'ailleurs, essayer d'inventer ce que je faisais depuis très longtemps, une entreprise un peu différente, un style entrepreneurial différent. Et essayer de l'amener au niveau national. Et là, j'ai rencontré Emmanuel Macron à Lyon. C'était son
1: premier meeting. C'était un crois. de ses
0: premiers meetings. En tout cas, c'était le, le premier dont on se souvient vraiment. Il y en avait eu un autre qui, qui était plus une annonce, une annonce un peu plus légère. Mais c'était même avant la mutualité. Et là, je lui ai dit, bah, si, si, si je le connaissais, parce que j'avais eu l'occasion, en tant que chef d'entreprise, de lui exposer euh, pas mal de choses dans le domaine de la robotique, parce que j'avais été nommé euh, responsable, euh, ouvrez les guillemets, de la filière robotique. Euh, en France, quand il était ministre de l'économie et des finances. Et j'ai dit, si, si d'aventure, c'était en 2016, si d'aventure tu prenais un parcours politique intéressant, je, je pense que ça m'intéresserait de m'engager avec toi, pensant dans, à l'époque que ça serait 2022, voire 2027, vu son âge. Et puis, quelques semaines plus tard, le téléphone a sonné et j'ai appris qu'il y allait en 2017. Donc, ça a été un peu branle-bas de combat et l'engagement a commencé.
1: Est-ce que ça ressemblait à ce que vous attendiez, la politique
0: Oh Non, pas du tout. Je pense que la politique, on, on, en, on en fait des caricatures en permanence. Donc, soit on pense que c'est une bande de notables qui se réunissent comme malheureusement on en voit trop aujourd'hui euh, les caricatures publiques euh, et qui parlent pour rien dire euh, moi j'avais une, une vision beaucoup plus idéaliste euh, au sens d'en changer vraiment le monde et qu'il euh, y avait une respectabilité des dialogues il y avait une volonté de faire avancer les choses je me suis surtout aperçu que c'était un monde comme les autres, si ce n'est qu'il n'y a pas les mêmes codes que le monde économique euh, et ça c'est important de le savoir et tout ce qu'on a cherché à faire d'ailleurs pendant cette mandature 2017-2022 c'était euh, de rapprocher les deux mondes, la société civile, comme on dit, est un paradoxe parce qu'on considère qu'on exclut la politique de la société civile mmh. et le monde politique. Je ne crois pas qu'on y soit arrivé, pour être sincère, voire euh, on les a même, on a presque augmenté la différence. Vous les avez braqués. Oui, mais mais pour des raisons de, des raisons que je ne veux plus faire ou j'ai plus envie de faire d'analyse post-traumatique de ce qui s'est passé, mais mais des raisons d'un refus violent de l'élection du, du jeune président d'alors où tout de suite on a basculé dans une espèce d'illégitimité de base, alors qu'elle avait été donnée par les urnes. Et donc on a vu une tension se créer au sein d'un hémicycle dans lequel on avait un poids considérable, mais une vraie tension, aussi bien à droite qu'à gauche, euh, débattant de la légitimité en fait de cette élection, ce qui d'ailleurs était totalement euh, démocratiquement euh, injuste et, et infondé, et ça Augmenter ce divorce et cette caricature de politique où il y avait d'un côté des oppositions vociférantes et de l'autre côté une majorité qui finalement, euh, étant jeune et expérimentée, était probablement euh, un, petit peu, euh, un petit peu snob, euh, si on peut dire ainsi, en disant ben « non, de toute façon, on a été élus, on va faire avancer les choses
1: ». Vous, vous avez assez rapidement compris que vous ne pourriez pas avoir de grosses marges de manœuvre
0: ce pas la question. Au contraire, moi, je pense que j'ai eu des, enfin, un titre personnel. On à... a dit
1: que vous n'étiez pas, pas très engagé, que vous étiez un député qui était peu actif. Est-ce que c'était le reflet de ce que vous viviez qui tendait à vous dire on pensait on pouvoir jouer un rôle et finalement, on est quand même limité et contraint Ou est-ce que c'était parce que c'était ce qui était visible et que derrière, vous avez travaillé autrement
0: D'abord, j'ai fondamentalement travaillé autrement, mais ce n'est pas une justification. Je pense surtout cette histoire de député visible ou pas visible, qui est basée sur des, des présences physiques sur des bancs à l'Assemblée. Ou des fois, mécaniquement, on fait lever la main même sur des sujets qui nous concernent pas. Ça me semble une méthode archaïque. Il faut être impliqué dans les dossiers, il faut faire des votes éclairés et non pas juste des votes euh, de groupe. On a ce moment là délégué son vote. Euh, oui, mais au, ça,
1: c'est la, la structure même de la politique qui Non, est comme ça. justement,
0: c'est la structure de la politique, c'est qu'il y ait des débats éclairés, des débats en connaissance. D'ailleurs, c'est plus intéressant, les débats en commission, souvent, que dans l'hémicycle. Parce que là, au moins, on va su, un peu sur le fond... Et on peut s'exprimer d'une façon plus précise. Moi, j'ai jamais débattu ces histoires de mondéputé.com ou .fr ou tous ces, ces trucs-là, parce que je connais des tonnes de députés qui ont fait euh, euh, de l'assiduité sans jamais bouger une ligne. Sans
1: euh, jamais faire avancer les choses. Sans jamais chose. faire
0: avancer les choses. Puis des députés qui étaient là, euh, peut-être d'une façon plus sporadique. Moi, je suis très fier d'avoir été vice-président de la loi Pacte et d'avoir porté notamment les idées d'entreprise de, à mission et, et de raison d'être, qui était quand même une des vraies raisons de mon engagement initial de passage de micro à macro dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que moi, de la raison d'être et de la mission, j'ai tout, toutes mes entreprises ont eu ça, sans exception depuis le début, presque instinctivement. Donc je ne je, je rentrais pas dans cette qualification de ouvrir les guillemets patron qui exploite des ouvriers. L'entreprise, c'est une aventure commune où on combine plusieurs talents et où on réussit ensemble. Et c'est pour ça que cette idée de mission, de, de raison d'être... Et puis en plus, je suis très fier aussi d'avoir un peu bougé les lignes, en ayant fait, euh, avec François Ruffin, euh, qui était quand même à l'opposé de l'échiquier politique par rapport à moi, cette mission sur euh, le personnel qui s'occupe des, des, des personnes âgées, des personnes handicapées à la personne l'aide à la personne, à la personne le, le, les AESH qui s'occupent des, des enfants en situation de handicap, euh, les personnes qui gardent les enfants euh, quand d'autres vont travailler, pour véritablement leur donner, ou essayer de leur donner, une dignité, un salaire correct, une reconnaissance, Allant jusqu'à faire un projet de loi avec lui, qui bon, n'a pas été débattu en hémicycle, ça a été notre grand regret. Donc moi je pense qu'en tant que député, mon contrat était de dire je représente mes valeurs, je l'ai fait, dans un cadre majoritaire, je pense qu'il fallait être loyal et je pense que c'était essentiel de garder cette loyauté. Et puis, euh, et finalement, avoir fait bouger quelques lignes, même si les graines que j'ai plantées n'ont pas germé instantanément, je suis très optimiste sur le fait qu'elles vont bientôt pousser.
1: Depuis janvier 2022, vous êtes le secrétaire général pour l'investissement chargé par le gouvernement de piloter le plan France 2030. Vous dites que vous êtes devenu le aimé jaquet de France 2030.
0: On est dans une espèce de neurasthénie... Euh complexe où euh, les anxiété la peur de manquer de courant. Il bah, faut euh, dire que les
1: discours sont quand même. On y reviendra. Dans sens on y reviendra.
0: On y reviendra. Mais en tout cas, on est on est dans cette euh, dans cette neurasthénie et, et, et l'innovation c'est une solution à ça. L'innovation, c'est j'en suis persuadé qu'elle soit d'ailleurs essentiellement tournée autour de technologies nouvelles. Hein, cette innovation, ce progrès euh, a toujours été une réponse aux demandes sociétales courantes. Euh, l'automobile, à cette époque-là, c'est-à-dire il y a une centaine d'années, il y a plus d'un siècle, l'automobile a été une réponse à des problématiques sociétales de déplacement qu'il y avait alors avec les chevaux. Vous voyez Par exemple, le grand problème des grandes villes euh, de l'époque, c'était le crottin de cheval. On savait pas quoi en faire. C'était une pollution, une réelle. En parlant d'externalité, on est littéral. Et, et je pense que le, cette innovation, qui est une réponse aux demandes sociétales, elle apporte du, de l'espérance, elle apporte une dynamique que je vais jusqu'à qualifier de joie, parce que ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Donc Aimé Jacquet, qui, franchement, en 98...
1: Ah non, personne n'y croyait. Personne n'y croyait, non,
0: personne ni, à croyait. Ni, ni à l'entraîneur,
1: ni à l'équipe.
0: Et que finalement, par cette stimulation, cet enthousiasme, cette obsession, cet entraînement...
1: Ce savoir-faire.
0: Et également réussi. du savoir-faire, ouais. mais, mais qui n'était pas à gagner d'avance. J'irais plutôt une expérience qu'un savoir-faire. Eh bien, on a réussi à gagner la Coupe du monde. Et moi, mon objectif, c'est de fabriquer des champions français de l'innovation dans différents domaines. Donc, il faut que je les réveille, faut que je les élève et il faut que je les révèle. C'est-à-dire réveiller, élever, révéler les champions de la France 2030. C'est mon quotidien et j'avoue, il prend un certain plaisir.
1: Comment est-ce que vous savez que les investissements que vous faites, ils vont être bons
0: Je sais pas. Je sais pas, ça veut dire que c'est exactement la même chose que si vous disiez, pour reprendre la métaphore de l'entraîneur, comment vous savez si les exercices que vous faites vont améliorer la capacité de vos joueurs La conviction que j'en ai, c'est que si l'État se met pas, et c'est vraiment la thèse d'investissement de France 2030, à d'abord être d'investir là où c'est transformateur, c'est-à-dire d'être assez radical dans ses choix. France 2030 est extrêmement sélectif. Deux, incitateur, c'est-à-dire de dire, si ça se fait sans l'intervention de l'État, tant mieux donc, on doit intervenir que là où on est indispensable. Et trois, en acceptant de tout perdre, c'est-à-dire de se tromper. En disant On va tellement aux frontières de la technologie, je vais vous donner un exemple tout de suite, qu'on peut se tromper. Dans le quantique, il y a cinq technos actuellement que nous supportons. Cinq. On sait que probablement deux iront au bout. Qu'importe, on fabrique un
1: écosystème quantique. Oui, qui peut... euh, qui va être bénéfique aux autres Oui, puis qui peut-être donnera autre chose sur une autre matière.
0: Exactement, mais et on aura on, des incidences.
1: Quand on a 54 milliards à dépenser, il faut quand même pas se tromper.
0: Non, mais j'ai pas dit qu'on vou... Non, mais attendez, il <rire> y a une différence entre <rire> vouloir se tromper et pouvoir se tromper. Ce que je veux dire, c'est que euh, on, on fait tout en termes d'analyse, de jury, de qualité des personnes. On fait tout pour. Euh, pour, pour optimiser nos chances de, de voir émerger ces champions. Sinon, on serait ridicule. Mais votre question était, comment vous savez que vous, vous ne vous trompez pas Il y a des cas, des cas de, de nouvelles frontières, quand on travaille sur l'espace, les fonds sous-marins, le quantique, mais également dans les productions d'hydrogène vert, avec des nouvelles méthodes. Il y a des cas où on est quand même aux frontières de, du possible. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans France 2030, c'est qu'on veut encourager l'investissement privé par le dérisquage du public. On veut les encourager à avoir plus d'audace.
1: Et aller peut-être là où il ne serait pas allé
0: Aller certainement là où il ne serait pas allé. Parce qu'on est tellement dans un monde d'incertitude qu'actuellement, la tendance des fonds d'investissement privés, c'est de travailler le très court terme. On n'est même plus passé au court terme. Là, on est au très court terme, c'est-à-dire de s'assurer... Du garantie euh, sur facture, à tous les coups. Exactement, et puis, puis d'un retour sur investissement le plus rapide possible.
1: Mais on parlera du risque tout à l'heure. Le poste que vous occupez, normalement, est occupé par des très hauts fonctionnaires. Mmh. Vous, vous n'avez pas le profil
0: Je ne sais pas. J'en ai rencontré plein qui sont d'un profil assez original.
1: Non, mais quand vous arrivez quelque part, vous détonnez forcément par rapport aux autres. Est-ce que ça aussi, c'est une façon de faire évoluer le système Pas de le faire sauter, mais de le faire évoluer et fonctionner autrement
0: ben, Je pense que c'est une innovation dans l'innovation. C'est-à-dire, effectivement, euh, le choix du jury qui m'a sélectionné parmi une dizaine de candidats, c'était effectivement de dire « on va, on va peut-être décaler la problématique ». Est-ce que c'est cette expérience d'entreprise et d'innovation de, et euh, qui m'a fait choisir Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas menti sur la marchandise. Les gens savent qui je suis et, et comment je réagis. Alors, vous savez, il y a des mots qu'il faut éviter. Moi, j'évite le mot « dépoussiéré, par exemple. Euh, j'évite le mot « dégraisser ». Tous ces mots qui commencent par « dé » sont dévalorisants, justement. Moi, je pense qu'au contraire, il faut stimuler, il faut encourager et il faut transformer également nos méthodes. C'est un travail qui se fait dans la durée. Nous, en ce moment, on est en train de transformer radicalement la méthode d'allocation des fonds du, du SGPI, donc de France 2030. Mais pendant les travaux, la vente continue. Et on a bien engagé 10 milliards suivant, ouvrez les guillemets, les méthodes d'avant. Et ça s'est plutôt bien passé.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer sur votre première partie de vie. Vous avez été entrepreneur, il y a eu Atari, Infogramme, Infony, Robopolis, avec des résultats qui étaient variés. Au début des années 2000, tout vous réussissait, vous viviez à New York, vous aviez la vie d'un multimilliardaire, ce que ça veut dire de voyage, de prise de décision, de business sur des, des continents différents. Il y a eu le 11 septembre 2001, ça a été... Pour vous, comme pour beaucoup d'entrepreneurs, une période très difficile et très compliquée. Quelques années après, euh, votre situation a radicalement changé. Qu'est-ce que vous avez appris de ces périodes-là
0: ben, Je crois que ce que j'ai appris de ces périodes, j'ai appris ma, ma ma philosophie de vie. Qui,
1: qui... Vous aviez quel âge à ce moment-là
0: ben, J'avais j'ai 42 ans en 2000. J'ai appris... Euh à dire tout le temps que quoi qu'il vous arrive, c'est positif, aussi dramatique soit-il. C'est-à-dire si la leçon n'est pas comprise immédiatement, elle le sera forcément un jour. Et c'est parce que j'ai été, et j'ai créé avec Infogramme la première licorne en France, que je sais encourager certaines licornes à dire « méfiez-vous, la roue tourne », mais pas la roue tourne pour qu'ils soient inquiets. Ça veut dire « préparez-vous », et ce que je n'ai pas assez fait à l'époque, c'est par exemple la diversification des activités qu'on avait pour me garantir des possibilités de rebond en cas d'une chute comme nous l'avons connu avec euh, le 11 septembre. Ce que j'ai aussi appris, c'est que finalement tout ça euh, a, a quelque chose d'extrêmement positif. C'est que de, de, ces grandes, de cette grande société qui était infogramme avec 3000 personnes dans 50 pays et qui finalement a chuté euh, après ces, ces aventures du, du, du 11 septembre et, et qu'on sont nés euh, deux ou 300 start-up. Donc ça veut dire que quelque part, c'est aussi peut-être ça qui m'a donné le virus de la transmission. Je me suis dit, peut-être que le modèle qu'on avait d'une société qui était peut-être fragile, trop fragile. Parce que quand les analystes l'ont regardé après, oui, ils ont été trop vite, trop loin, trop fort. Oui, mais enfin, c'est toujours euh,
1: facile de réécrire l'histoire après.
0: On peut toujours la réécrire et je dis toujours, le plus important pour moi, c'est que ça donnait d'envie à, à des dizaines de personnes de créer des boîtes, de dire on va se lancer un peu autrement. Et finalement, à ma, dans ma petite sphère de l'époque, façonner quelque chose qui aujourd'hui me paraît une réussite, donc un échec stratégique et économique, qui est regardé simplement sous l'angle du, du compte d'exploitation d'une boîte est en fait euh, réducteur, euh, très réducteur, et pourrait aussi être analysé comme euh, le terreau qu'on a qui a permis à plein d'autres boîtes de, de mûrir et, et de grandir. Donc cette philosophie profonde de penser que quoi qu'il vous arrive dans la vie, et je dis bien quoi qu'il vous arrive, parce que j'ai eu à vivre des, drames vous avez des choses très compliquées, euh, compliquées toujours le regarder en disant « si la leçon n'est pas comprise aujourd'hui, sois certain que tu vas la comprendre à un moment donné » et de garder cet optimisme de la volonté sans se laisser décourager.
1: Mais c'est pas tellement français de valoriser l'échec Vous avez raison, j'ai toujours
0: dit, vous savez quand on m'interviewait déjà il y a 20 ans, je disais « l'échec ne fait pas partie de mon dictionnaire » parce que je, je le trouve c'est plutôt un synonyme d'expérience. Je pense que ça vient un peu de, de notre, euh, notre système également, un peu judéo-chrétien, de, de l'école, hein, où euh, euh, soit vous êtes au-dessus de la moyenne et vous êtes génial, soit vous êtes en dessous de la moyenne et vous êtes médiocre. Euh, je crois qu'il faut, il faut combattre ça. Il faut, notamment auprès des jeunes, faut leur expliquer qu'on a le droit de se définir plus tard. On a le droit de se réinventer.
1: Oui, puis on, on a, a le droit d'échouer de temps en temps. Et, et évidemment, pas dramatique.
0: Non, Par ses échecs, on l'apprend. Mmh. Et comme j'ai tout à l'heure. Euh, euh, prenons des vraies leçons de ce qui nous arrive. Quand quelqu'un qui rêvait de faire du foot euh, se casse un genou, ça ne veut pas dire qu'il a, il a plus de combativité, qu'il a plus de sens de la performance, qu'il n'est plus champion. Euh, il se réalisera dans autre chose. Et surtout, il faut, il faut. C'est le moment où jamais il faut ouvrir ses chakras et, et rester, euh, comme dirait Jean ba euh, Van Damme, aware <rire> du monde qui est autour de nous.
1: Je ne m'attendais pas à voir arriver Jean-Claude Van Damme.
0: <rire> grand, grand inspirateur de l'entreprise.
1: Oui. <rire> On peut avoir plusieurs hmm. vies en une vie.
0: Bah écoutez, euh, c'est dans, dans très nombreuses personnes qui vont. Parce que suivi, vous, c'est au euh...
1: moins la deuxième ou la troisième
0: oui, au minimum, oui, ouais. donc, bien sûr qu'on peut avoir plusieurs vies, on peut avoir plusieurs vies euh, physiques déjà moi je suis né en Algérie, euh, mes parents sont arrivés en j'avais 8 ans à Lyon, j'ai vécu à Lyon, j'ai beaucoup vécu à Paris, j'ai vécu à New York donc j'ai physiquement on peut avoir plein de vies, euh, on peut avoir plein de vies affectives. Bon ça ça arrive à malheureusement beaucoup de couples et puis on peut avoir des On vies...
1: peut se renouveler. Vous, on... vous êtes refondre. Et on en peut en se réinventer à... À... à presque 60 ans.
0: Voilà, ce que j'allais vous dire. Vous voyez, je vous ai parlé expérience, transmission puis engagement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt d'avoir un chemin de vie dans lequel on reste fidèle à ses valeurs. Ça, ça me semble essentiel, c'est-à-dire qu'on on construit en fait toujours les mêmes valeurs. Euh, parmi les valeurs que moi j'ai, la bienveillance en est une importante. Euh, pas bienveillance juste comme un, une naïveté, mais une bienveillance en disant il faut toujours prendre le meilleur de ce qu'on a en face de soi, être juste. Finalement, euh, être juste, euh, être un homme juste, c'est l'objectif à mon avis d'une vie, et accepter qu'on est juste un homme.
1: Vous le disiez, votre famille est arrivée d'Algérie en 1966, vous étiez tout petit. Euh, votre papa a gravi tous les échelons euh, de la fonction publique, il est devenu contrôleur d'État. Est-ce qu'il était fier quand vous êtes arrivé pour euh, vos <rire> fonctions actuelles oh bah,
0: Évidemment bon, bon, Surtout <rire> que je l'ai appelé en lui disant « je t'ai battu » puisque maintenant je suis directeur d'administration centrale. Donc euh, Mon père avait un rêve, un rêve, euh, bon, malheureusement pour plein de raisons échouer l'ENA, euh, c'était compliqué à l'époque. D'Algérie, je veux dire, de passer l'ENA, c'était une période difficile. Il rêvait hein, secrètement que, que son fils relève le défi. Bon, j'avais pas vraiment le caractère à passer l'ENA, mais finalement, je me retrouve dans un poste qui est normalement...
1: Par un normalement, chemin détourné, vous voilà, êtes arrivé où <rire> Voilà, qui est normalement
0: réservé à des gens qui ont, qui ont fait une grande carrière de, dans la fonction publique. Donc, Mais au-delà de la boutade, au-delà de la boutade, et qu'il soit fier, et je, et je suis ravi de lui avoir fait cette, cette fierté, il faut honorer la fonction publique. La qualité des gens avec qui je travaille aujourd'hui est exceptionnelle et je pèse mes mots. J'ai pas dit remarquable, j'ai dit exceptionnel. Ce sont des gens qui ont à la fois la compétence, la loyauté, l'engagement, la détermination. Et il y a souvent dans la fonction publique des problèmes de management, c'est-à-dire de, de, de leur donner les bonnes directions. Mais je vous assure, quand ces armées de l'ombre qui travaillent pour, pour la France entière, qui sont dédiées au service public, sont des gens qui, en grande, grande majorité, sont remarquables. Moi, je veux quand même tire, leur tirer un coup de chapeau.
1: Ça fait quoi d'avoir été le Donald Trump français
0: <rire> Ça fait rire, parce que pour moi, c'était un, un moment, d'ailleurs, qui Vous a été... Oui, fait, Vous nous expliquez Oui, j'ai fait... Vous avez fait de la télé J'ai fait de la télé, j'ai fait une émission sur M6 euh, qui, qui s'appelait The Apprentice, qui était effectivement une, 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 une série franchisée dont Donald Trump était euh,
1: c'était le... la fameuse émission de télévision qui a fait connaître Donald Trump aux États-Unis voilà avec sa phrase fire. vous êtes viré voilà, vous êtes voilà. viré
0: et nous vous voyez c'est intéressant parce que j'avais j'avais fait qu'une seule un seul amendement à cette série parce que tout est scripté hein, dans ces séries tout est calibré euh, les gens Où qui a pensent que la... spontanéité. mais non mais je pense c'est écrit c'était un jeu, c'était un rôle. Ce qui dit, d'ailleurs, m'a valu plein de remarques de mes copains, euh, euh, qui me disaient, mais, mais t'es pas comme ça dans l'entreprise. Qui étais-tu? J'ai dit, mais attendez, c'était, c'était une comédie. Donc, je pouvais pas le faire autrement. Mais ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais dit, il y a une chose que j'accepte pas de dire, c'est vous êtes viré. Et toi, il dit, mais comment ça? J'ai dit, non, je vais dire, vous êtes pas prêt. Parce que je pense que c'est sous fond ça, l'idée. C'est que les gens ne sont pas prêts. Moi, je n'aurais pas pu occuper le job que j'occupe aujourd'hui, il y a 20 ans. J'étais pas prêt et peut-être que que dans 20 ans je ne serai plus prêt. C'est-à-dire que enfin dans 20 ans euh, on verra, je serai certainement plus prêt. Oui, je me sens encore euh, pousser des ailes de jeunesse. Mais la réalité c'est que j'avais une volonté pédagogique dans cette série qui malheureusement n'a fait que deux ou trois épisodes parce qu'il n'y avait pas l'audience un peu trop tard. Vous voyez, on, on avait laissé passer la vague de l'entrepreneuriat parce que on expliquait toute la de méthodologie oui. de l'entrepreneur, comment ça pouvait fonctionner et d'une façon assez ludique. Bon, bah le sort en a décidé autrement, pas très grave. Vous savez, euh, ça fait encore pas dit des choses que je regrette pas du tout d'avoir fait parce qu'elles m'ont appris plein de choses. Bah si sur, ça a
1: donné l'idée à quatre personnes de monter leur entreprise, c'était déjà ravi. gagné. Et
0: plus que ça, vu, vu les mails que j'ai reçus, vu les textos, les LinkedIn, j'ai reçu beaucoup beaucoup de gens euh, qui m'ont dit euh, c'est grâce à, à cette émission que j'ai osé aller faire autre chose. Donc, moi, je suis ravi.
1: Il était comment Michael Jackson
0: Il était magique était magique. Euh, Michael Jackson, j'ai eu l'occasion dans mes aventures de de, de jeux vidéo de, de, de l'approcher pour faire une licence avec lui pour faire des jeux. bon C'était euh, malheureusement dans la, la grande crise euh, qu'il y a eu euh, autour de, de 2001, puisque je l'ai rencontré euh, quelques mois avant le 11 septembre et au moment de conclure avec lui des accords, euh, c'était plus le passé un drame. Et pour avoir côtoyé une personne de cette dimension-là, c'est la personne qui m'a probablement le plus impressionné au sens... Euh, charismatique du terme. Il était un peu christique. Euh, il avait une drôle d'aura. Moi, je ne suis pas du tout sensible à la métaphysique euh, et, et aux choses bizarres de l'esprit. Mais je dois reconnaître qu'il y avait une chaleur qui se dégageait de cet homme-là qui, qui était assez magnétique.
1: Il y a une autre chose à laquelle vous êtes sensible. Nous sommes dans votre bureau. Il y a sur la table une météorite, vous me disiez avant qu'on commence, qui fait à peu près une dizaine de kilos. Elle doit faire, on va dire, un peu moins de 20 cm de large sur 10 cm d'épaisseur. Pourquoi les météorites
0: mais parce que j'ai toujours rêvé d'être astronaute. Et malheureusement Mais ça les
1: astronautes et les météorites, ça marche pas. Enfin si quand on est dans une fusée, on prend une météorite, ça marche tact, pas bien. Hein.
0: non tact. mais le rêve d'astronaute c'est quand même marcher <rire> sur la lune. Et comme je sais que je n'irai jamais dans l'espace, j'ai demandé à l'espace de venir à moi. Donc c'est pour ça que ah, je en, toute,
1: euh... en toute modestie.
0: Ben oui, enfin modestement, enfin si là, vous voyez un petit morceau de 10 kg d'espace, ça va quand même pas perturber euh, euh, le, le soleil et Jupiter. Donc ça veut dire en gros que j'ai une attraction pour les météorites parce que je trouve fascinant qu'elle nous enseigne tant. C'est des météorites qu'on a tiré les sciences fondamentales de compréhension de la Terre. Si on comprend comment la Terre est faite, c'est parce que ce sont des morceaux de météorites qui nous la prennent, non pas parce qu'ils ont été arrachés à la Terre, mais parce qu'ils ont vécu ces morceaux, euh, des choses que la Terre n'a pas vécues, à savoir l'explosion des planètes ou d'astéroïdes ou choses comme ça. Donc, je trouve assez magique qu'on reçoive des messages du ciel que la science peut pu puisse décoder sur notre propre la connaissance de notre propre planète.
1: J'ai une dernière question que je pose à tous les invités. Est-ce que vous avez une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne
0: oh, J'en ai beaucoup, mais il y en a deux que, que j'aime particulièrement. C'est des chansons de Lou Reed, une qui s'appelle « Walk on the Wild Side ». Parce que j'ai toujours été persuadé que, que cette diversité, cette différence qu'il est dans cette chanson euh, est une véritable force morale. Et le deuxième, c'est de lui-même auteur, c'est « Perfect Day » qui est une chanson qui justement me calme dans les moments de tempête et que j'aime bien écouter tranquillement en ayant une, une forme de nostalgie de, des périodes où j'allais l'écouter live et puis, et puis une forme d'aventure en disant que des Perfect Day, il y en a tous les jours.
1: Merci beaucoup à Mathieu Roc Lago pour la mise en onde de cet épisode et à l'équipe de Choc, Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Mouedine pour la coordination et la valorisation de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.